0: Rojas, yo después
1: me... del susurro de Horacio sí. sí.
0: Yo creo que estamos a las puertas de una de un juicio por plagio, de una denuncia por plagio. Me parece eh, que se va a armar con la columna del Voy que sale los viernes porque nuestro politólogo Alejo Paceto ya nos anunció de que nos iba a hablar y parece que nos va a llevar de viaje en su columna no sé, Pero él, no, él verá no legalmente cómo hace, no sé, él verá legalmente cómo hace, usted dirá a Alejo Paceto cómo va a hablar esto,
2: buen día, buenos días eh, Virginia Mario ¿cómo están?
0: Buenos días, bien vos, eh, ya hablaste con tus abogados, no sé cómo vas a sí. hacer. Sí, podemos
2: hacer quizás un enroque. Yo tuve mi época de, de viajero, así que bueno, puedo contar algunas cosas de viajes que hice en otro plano, pero no no tendría problema en hacer un, un cambio por algunos, por algunos viernes.
0: <risa> no, pero eso decía porque nos tenés que llevar de viaje, pero un viaje político. Un
1: viaje político para el hemisferio norte.
2: Sí, un poco más
0: largo porque las semanas anteriores veníamos haciendo
2: eh, viajes más cortos, no nos íbamos del de continente por lo menos, ahora en este caso sí, vamos a, a cruzar por largo el charco, eh, porque bueno, vienen pasando cosas, bueno, vienen pasando cosas a nivel internacional porque lo venimos charlando en las últimas columnas, como decía, más en nuestro continente, pero también pasan cosas, están pasando cosas interesantes. Eh, eh, sí, en el hemisferio norte, básicamente, y tiene que ver, eh, de lo que voy a hablar hoy, es de la gira que está, que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y las reuniones que tuvo, las, las, las minicumbres o las cumbres que tuvo en estos días, y sobre todo el eje de, que es donde más estuvieron puestos los ojos, que es en, en el encuentro que tuvo tan esperado con su padre ruso Vladimir Putin. Pero... Primero un poco contar en qué contexto cómo se llega a, a esta reunión que tu, a este primer encuentro a esta reunión que tuvieron ayer bueno eh, bueno el encuentro sí fue en, fue en Suiza pero antes eh, Joe Biden participó de dos encuentros uno fue el del G7 y otro eh, fue con la OTAN el fin de semana Joe Biden se juntó bueno, en una pequeña localidad del Reino Unido, eh, participó de lo que es la cumbre del G7, que son Alemania, Canadá, Francia, Estados, bueno, Estados Unidos obviamente, Italia, Japón y Reino Unido. Eh, esto fue un poco lo, lo que hizo esta cumbre de jefes de Estado de estos países, fue escenificar un poco un giro en la política exterior eh, con el centro de Estados Unidos, posterior a la, a la era Trump. Eh, acordémonos que la verdad que la política exterior de, de Trump eh, fue muy distinta a la que venía teniendo en los últimos años Estados Unidos y de hecho también en esto tenía que ver eh, la reunión que tuvo posteriormente o sea, el lunes eh, Joe Biden con los 30 países que son miembros de la OTAN eh, recordemos que en el año 2018 eh, Donald Trump amenazó con, con, reti con retirar a su país de la alianza, que es la de los países del Atlántico Norte. Así que, bueno, eh, era, digamos, representado a mi importancia que Joe Biden pueda volver a tener una... o sea, que tenga un acercamiento nuevamente a, a estos 30 países de la OTAN. Eh, bueno, y se trataron algunos temas eh, en líneas generales que tienen que ver, bueno, con... con la cuestión de ataques cibernéticos, el cambio climático, las amenazas que ellos le dicen transnacionales contra el terrorismo. Pero hay también un tema que a mí me parece que es quizás eh, central o que tiene que ver, eh, o que orden, ordena un poco estos movimientos que empezó a tener Joe Biden ya asumido eh, en estas cumbres, de, bueno, la, la que decíamos, la del G7, la de la OTAN, y también en su acercamiento, en este primer acercamiento con... ...con Vladimir Putin... ...y tiene que ver con la cuestión de China... ...y, y, y China como una cuestión latente... ...y que es transversal... ...como decía a, a estos encuentros... ...y que es la estrategia... ...que, que necesita llevar adelante Joe Biden... Eh, ...de ahora en más... Eh, ...y es referido a los desafíos... ...que representa la, la República Popular China... Para, ...para bueno para lo que ellos entienden... ...que es como quizás una amenaza... ...para el mundo occidental... ...en cuestiones geopolíticas... no ...entonces... Esto iba por el lado de poder forjar alianzas en contra de China. Y hay algunos datos que, que estuve leyendo que me parecían interesantes y que explican por ahí también, si bien no, no hubo digamos eh, declaraciones manifiestas o acuerdos manifiestos, pero recordemos que también mucho de la diplomacia pasa por el lado justamente de, de, de no fecha, manifestar o sea, ciertas claro. cuestiones, ¿no? Uh -huh. Eh, perdón, Mario, te interrumpí.
1: Sí, no, te pasa por por los gestos, digamos, del hecho de permitir en Moscú que abra de nuevo, ¿la? que llegue el embajador este, de Estados Unidos. todo es todo un gesto, pero no, como decimos, no hubo nada escrito, nada formal, ¿no?
2: Claro, bueno, ahora, ahora voy a desarrollar un poco lo de lo de lo que tuvo que ver con Rusia, pero sí, lo que yo quería decir con esto y y, y es específicamente, bueno, justamente, son gestos, son gestos, son. son gestos y movimientos, bueno, valga la redundancia, diplomáticos. Y lo que te quería decir, lo que les quería comentar con estos datos es que, por ejemplo, días antes de lo que fue la cumbre del G7, eh, para, para, para contar datos ¿no? que tienen que ver con esto de por qué China es uno de los ejes ordenadores. Así que, por ejemplo, eh, esto, días antes de la cumbre, Estados Unidos había aprobado, anunció que aprobaría un acuerdo comercial con Taiwán, eh, después el, el Senado estadounidense aprobó también un paquete legislativo de una cifra enorme de mil millones de dólares para combatir el dominio tecnológico de China. Y e incluso el secretario de Defensa de Estados Unidos le había ordenado al Pentágono que se concentrara en la cuestión china. Entonces... Eh, en el escenario global, la realidad es que Estados Unidos ve a China como el principal antagonista, y esto obviamente influye en la estrategia que, que tiene Estados Unidos o que quiere llevar eh, adelante Estados Unidos respecto a Rusia, o sea, eh, Washington, digamos, busca consolidar una posición estratégica frente a Pekín, y bueno, en esto Rusia tiene mucho que ver, sobre todo por los acuerdos que se vienen llevando eh, entre Rusia y China en los últimos años. Y mucho de esto también tiene que ver eh, lo que fue la anexión rusa de Crimea en el año 2014, tema del cual se habló obviamente en la reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin. Pero bueno, a partir de, esta, de esto que sucedió con, con, con Crimea en el año 2014, se profundizaron los lazos bilaterales entre eh, Moscú y Pekín. Eh, bueno, a partir de ahí, obviamente, eh, si bien... Rusia sufrió sanciones, eh, bueno, eh, Rusia y China, ¿no? Aparte a, a de inversión extranjera directa, eh, la realidad es que Rusia un poco forma parte del crecimiento económico de China y en esto, bueno, también tiene que ver eh, construcción de ductos para exportación de materias primas, intercambio de armas. Bueno, hay, hay una cuestión ahí geopolítica, militar bastante importante y, y a esto digo un poco por qué China es una cuestión central. Pero bueno. Yendo a lo que fue la situación de ayer, como decíamos, finalmente se, se reunieron Vladimir Putin con Joe Biden en el famoso, el mundialmente conocido territorio neutral de Suiza, en Ginebra. En Así que este fue, eh, fue el primer encuentro que tuvieron, eh, y hay también otro dato que me parece interesante, que eh, es el quinto presidente que se encuentra con, con Vladimir Putin. Eh, desde que está en el año no, eh, 99, la verdad es que ya pasaron Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y, bueno, el último presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump. Esto también es como un, un, un símbolo, ¿no?, de lo que implica eh, que los presidentes se reúnan también con, bueno, con el presidente ruso que tiene hace ya tantos años que está en el poder y demuestra la importancia que tiene Rusia en el escenario mundial.
0: Bien, no, me, me quedé pensando, es una pavada lo que decía yo, pero me daba gracia la foto del presidente de Suiza cuando estaba ahí recibiéndolos a Biden y a Putin porque era como el recepcionista de un hotel, era como el gerente del hotel que había bajado a saludar a, su, a sus pasajeros ilustres.
2: Sí, 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 faltaba ahí que le lleve un poco eh, el café o algo para tomar Sí, pero bueno. sí,
0: las la masas secas, viste, una cosita así, algo rico ¿Salió todo bien igual en la reunión o no?
2: Sí, sí, lo, los temas principales a ver que había de la agenda la, la prioridad obviamente era recomponer, eh, como decía, relaciones diplomáticas entre los dos países, eh, como les decía antes Estados Unidos había, eh, había llevado adelante sanciones contra Rusia expulsiones diplomáticas también eh, durante el año pasado Se acusaba a Rusia de tener eh, Y en esto iba la cuestión de los ciberataques no Se había acusado a Rusia de tener Una presencia Una una influencia En lo que fueron las dos últimas Sobre todo en la elección del año 2016 ¿no? se, se había Dado a entender Como que Rusia había colaborado Con ciberataques Favoreciendo a Donald Trump Así que bueno, ahí había una cuestión muy importante que tenía que ver, como decía antes, con eh, el tema Ucrania y la anexión de Crimea, y con los ciberataques y bueno otras cuestiones geopolíticas, pero más que nada era tratar de recomponer las relaciones diplomáticas. Bueno, ¿qué pasó al final? Como decimos, se tomaron un café, se comieron unas masitas secas, eh, hubo intercambio de regalos, porque eso suele haber siempre, es, es parte de los encuentros diplomáticos, no los, los regalos típicos que se hacen entre los distintos mandatarios. Pero la verdad es que eh, luego en las conferencias de prensa, bueno, ambos eh, mandatarios calificaron a, a este primer encuentro como constructivo y positivo. Entonces, bueno, finalmente hubo puntos de encuentro. Lo que tenía que ver con, con la cuestión de los embajadores y presos, eh, bueno, anunciaron que, porque recordemos que se habían retirado eh, los embajadores de cada país respectivamente, ¿no? Eh, entonces... En esto se anunció el regreso de que el embajador ruso iba a volver a Estados Unidos y que el embajador norteamericano iba a volver a ocupar eh, su oficina en, en Moscú. Así que eso indica en primera instancia una especie de normalización o primer normalización de las relaciones diplomáticas. Y también había una cuestión bastante importante con eh, presos que se consideran como de alto perfil político. Bueno... Eh, se, se van a dar indicaciones para que justamente ahora estos embajadores que van a ser devueltos a sus lugares de trabajo en los otros países, digamos eh, comiencen a tener eh, eh, bueno, negociaciones sobre qué hacer justamente con estos con estos presos de alto perfil político. Con respecto a, a la cuestión de las armas nucleares y ciberseguridad que era otro de los temas importantes bueno, también se acordó iniciar diálogos sobre el control de la de las armas nucleares, bueno, en esto también no eh, se expresaron como gestos de que iban a colaborar, por ejemplo, para que Irán no siga adquiriendo armas nucleares, a tratar de luchar contra el resurgimiento del terrorismo, bueno, eso que venimos diciendo, ¿no? Mucho gesto, mucho decir, sí, estamos dispuestos a colaborar, que sabemos que tranquilamente en seis meses puede esto no pasar, ¿no? O quedar en nada, pero en primera instancia eh, es muy importante lo que se dice eh, bueno, y, lo, y lo, lo, lo que se sabe hacia afuera. Sobre la ciberseguridad, justamente, y esto que decíamos, perdón, de, de lo que tiene que ver con, con, con la seguridad informática, bueno, se, se, se acordó también tratar de abordar esta problemática y armar equipos de trabajo en conjunto, bueno, sobre todo por esta eh, sospecha de la influencia rusa en el resultado de las últimas elecciones. Pero, ¿qué pasó? Hubieron también discrepancias o puntos de no acuerdo el, el el más importante tiene que ver con eh, el destino del líder opositor ruso no sé si se acuerdan de Alexei Navalny
0: que el envenenado eh,
2: claro del envenenado bueno ahí no eh, porque Rusia... estaba enojado
0: viste que cuando está muy enojado te dice está envenenado claro, no, no, no a este no, envenenado en serio, en serio claro.
2: parece claro. sí con un agente bacteriológico algo que a mí me me, 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 me genera mucha intriga la verdad que es un, un tema en el que no no logro eh, profundizar pero la verdad Ahí hay toda una, una cuestión que tiene que ver con cómo lo envenenaron,
0: digo. Es, es, bueno, ¿se eh, acuerdan que a los, ¿no? a los sí, a los ex, -espí, ex espías de la KGB que fueron apareciendo muertos en Londres, decía lo mismo: que era como que los rozaban y al tiempito se morían. Y había sí, cuestiones bueno. de cámara de seguridad y todo. Sí,
2: eh, bueno, esta es más o menos eh, Alexei Navalny, la verdad que es el principal líder opositor ruso y, y ahí la realidad es que no, no hubo ningún punto de, de acuerdo, con lo cual, bueno, ahí quedó un poco tensa la, la situación. Y también la otra tiene que ver con, con Ucrania, que es, como venimos diciendo, uno de los puntos de, de fricción que viene arrastrándose desde hace varios años, desde el año 2014, eh, que fue el, el año de la anexión... Eh, de, de Crimea eh, no, no hubo gestos volviendo a la cuestión de los gestos no hubo gestos eh, muy dispuestos por parte de, del camarada Putin de hacer ciertas concesiones no sobre la creciente presencia militar que tiene Rusia en en esto en lo que es la frontera oriental con Ucrania Ucrania es un lugar eh, está es geopolíticamente muy importante eh, el lugar en el que está ubicado Ucrania con lo cual ahí yo creo que es un punto en el que difícilmente se llegue a un acuerdo por lo menos en el corto o mediano plazo así que bueno eso, eso es un poco por ahí como el resumen o lo que ha, lo que lo que pasó digamos en estos días sobre todo en este primer encuentro que fue ayer entre estos dos eh, principales Mandatarios
0: de, del mundo Es como, me parece como que hicieron un Rebobinaron un poco Dijeron, bueno, las tensiones obvias entre Estados Unidos y Rusia Como el que la que vos mencionás sobre Ucrania Las vamos a mantener Del resto nos calmamos un poco
1: Claro, y tampoco se sacaron fotos riéndose
0: No, pero es sorrir, es sorrir no, no. En el pretende de manos Creo, creo, como... Sí, sí, hay, hay
2: esto. Hubo como un, un saludo, digamos, bueno, eh, Putin se destaca por ser una persona quizás eh, no del todo expresiva en algunas cuestiones.
0: A Cristina eh, le sonrió.
2: ¿Mm? Bueno, eh, <risas> eso también habría que analizarlo. Eh, esos son otro tipo de gestos diplomáticos, pero me parece que, que, que sí, digamos, es, es una relación que... Está arrancando, ¿no? Digamos, eh, Joe Biden supuestamente viene a tratar de cambiar un poco eh, la política exterior estadounidense. Y como vos bien decías, ¿no? Eh, hay puntos en los que no van a llegar a, a acuerdos por el momento, hay otros en los que sí se puede llegar a avanzar, pero la cuestión, obviamente, eh, eh, política y militar no la van a resolver un día para el otro, y mucho menos en un primer encuentro. Así que, bueno, me parece que este va a seguir siendo siempre un punto en el que va a haber que hacer eh, poco, en el vínculo por lo menos entre Rusia y Estados Unidos con la cuestión de Ucrania, y bueno, lo que les comentaba que también es mucho de lo que sobrevuela la cuestión de la República Popular sí. China, que termina siendo hoy por hoy uno de los principales ejes ordenadores en, en la política en la geopolítica digamos, en la geopolítica mundial claro. en lo militar, en el desarrollo incluso en la vacuna, digamos, en la
1: vacuna. totalmente, yo me... ayer cuando veía la foto de, de estos dos líderes pensaba eh, de... Eh... Es como si en el piso estuviera China, ¿no? O atrás de la cortina, no sé, estaba China ahí en el medio de esos dos.
2: O, o por encima, ¿no? Mirando o por encima, como... ahí
1: está, ahí está, está, buena yo, está yo, buena.
2: yo creo que por ahí, en este caso, yo si tuviera que representar sería como una especie... De... No creo no, que quiero decir titiritero, pero por ahí sería lo que más eh, lo más gráfico, ¿no? Para que se entienda, como que mira desde arriba como los otros se van un poco moviendo en función a lo que, a lo que decide hacer China.
1: Perfecto. Alejo, ¿algo más? Eso, eso es todo por ahora. Perfecto. ¿Qué más
0: querías? Aterricemos, ya está, <risa> Aterricemos. chicos. Mirá, mirá todo lo que hablamos. Toda la geopolítica, los principales países que gravitan la geopolítica sí, mundial, bueno. los tuvimos ahí. Totalmente. Y nosotros acá tratando de ser amigos de todos. Exactamente. Usted, porque China nos conviene, venimos firmando un montón de contratos comerciales. ¿En Rusia. Uy. Siempre, que, en, nunca nos benefician mucho los claro. contratos comerciales con China. Pero bueno, Rusia nos toca... Y Estados Unidos ahora le estamos haciendo mimitos no, para la negociación para que de la no,
1: deuda. Nos la deuda. Alejo, muchísimas gracias. ¿eh? A ustedes, muchas gracias.
0: Recuerden que Alejo Paceto lo encuentran en las redes sociales como El Colorado. Ahí lo estuvimos etiquetando nosotros también en nuestras redes, Río Negro Radio.
1: Así pasaba entonces la columna de política a cargo del titular de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén, Alejo Paceto. Mario Rojas y Virginia Trifogli, con voz a diario.